0: Bon. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission assez exceptionnelle puisque vous allez pouvoir découvrir deux interviews inédites. La première, celle de la candidate astronaute française Sophie Adeno. Alors que sa formation a débuté il y a tout juste un mois, nous sommes allés à sa rencontre à Cologne, au centre d'entraînement des astronautes. Et puis en deuxième partie d'émission, je vous propose de découvrir le général Michel Friedling. Il a quitté le commandement de l'espace pour lancer sa propre start-up dans la surveillance des objets en orbite. Un parcours surprenant, une ambition internationale, un marché encore à construire. On va faire le point ensemble sur les enjeux passés et à venir du général en plateau avec nous. Voilà pour ce programme très riche. On démarre tout de suite direction Colonne sur Bismart. Elle porte déjà la combinaison bleue des astronautes, mais elle n'en obtiendra le titre qu'au terme d'un entraînement hors du commun. Sophie Adnou, candidate astronaute à l'Agence Spatiale Européenne, a répondu au micro de Smart Space cette semaine. Un entretien qui marque ses quatre premières semaines de formation. En direction donc Cologne, en Allemagne, au Centre d'entraînement des astronautes, où elle partage le quotidien de cinq autres candidats. Bonjour Sophie, ça fait un mois tout juste qu'on a commencé l'entraînement. Comment vous vous sentez
1: Alors je me sens hyper heureuse en fait d'avoir commencé l'entraînement depuis tout juste un mois. C'est intense, c'est beaucoup de variété et c'est ce que j'adore en fait.
0: c'est un petit peu comme le jour de Noël tous les jours. Tellement je suis heureuse. C'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous vous dites c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé ou alors est-ce que ça arrive d'être déçu déjà au bout de quatre semaines d'entraînement alors ça ne m'est jamais arrivé d'être déçue tellement je.
1: l'entraînement est bien conçu. En fait, il y a à peu près 150 personnes qui travaillent ici au Centre Européen des astronautes et euh, il est vraiment bien conçu cet entraînement. Pourtant, j'ai vécu plein d'entraînements, euh, formation pilote d'essai, formation pilote, euh, formation d'ingénieur en France aux états unis Je suis partie au Royaume-Uni également. Euh, donc j'ai vécu des formations. Celle-là est vraiment de très haut niveau et à la hauteur des challenges de l'exploration spatiale. Mmh. Euh, après, il y a une grande variété des disciplines qu'on qu va apprendre.
0: C'est quoi une journée type, par exemple
1: Mais il n'y a pas de journée type. C'est ça qui est fabuleux. C'est que euh, de, de semaine en semaine, de journée en journée, euh, ça varie. Il euh, y a des journées plus dédiées à euh, l'apprentissage des connaissances fondamentales. Euh, là, par exemple, on a eu toute une série d'apprentissages sur la biologie. Euh, mais on a eu également beaucoup de travaux pratiques pour apprendre à manier, euh, pour pouvoir être en mesure de faire les expériences à bord de la Station spatiale internationale euh, plus tard. Euh, voilà, et de, demain, on va faire notre premier entraînement en piscine, ce qui va nous préparer plus tard aux sorties extravéhiculaires. C'est juste euh, magique pour moi. Euh, donc euh, je, je, je suis ravie de tous ces nouveaux challenges à venir et tout cet apprentissage.
0: Est-ce que c'est difficile de porter le, la fonction d'astronaute Est-ce que vous considérez déjà que vous êtes un astronaute aujourd'hui Alors aujourd'hui, je suis candidate astronaute. Je ne suis pas encore
1: astronaute, donc on va faire les choses étape par étape. Pour l'instant, mon seul objectif, c'est de donner le meilleur de moi-même dans cet entraînement. Mmh. Et après, astronaute, donc effectivement, au bout d'un an d'entraînement de base, il y a une cérémonie, cérémonie, on va dire, de remise des diplômes d'astronaute. De, de, c'est là où, en fait, à partir de ce moment-là, on sera à même d'être assigné à une mission euh, qui sera deux ans après, puisque l'entraînement spécifique à la mission dure deux ans. Euh, et ensuite, on est
0: réellement astronaute quand on est allé dans l'espace. C'est quoi votre objectif personnel à vous Alors on parle de Mars, on parle de la Lune, on parle de la Lunar Gateway, on est obligé de se poser toutes ces questions, puisque par exemple l'ISS, ce sera les premières étapes, peut-être votre première mission, mais certainement pas la dernière. L'objectif idéal pour vous, c'est quoi
1: mon objectif personnel, c'est d'apprécier le chemin, quelle que soit la destination. Vous savez, moi, je suis un cursus de pilote, pilote d'essai. J'ai toujours eu en tête qu'une mission peut, être, peut changer en cours de route. On peut avoir des imprévus dans la mission, que ce soit des imprévus médicaux qui font qu'on n'a plus l'aptitude. Donc, moi, mon objectif, c'est d'apprécier le chemin, de donner le meilleur de moi-même à l'entraînement et de me tenir prête pour le jour où des missions vont être alors vous tenez un journal de bord sur les réseaux sociaux, pourquoi Effectivement, je tiens un journal de bord sur les réseaux sociaux parce que ça me semble tellement important de transmettre et de partager, c'est une expérience extraordinaire euh, dont je rêve depuis, je suis, depuis que je suis toute petite, donc euh, j'ai tout simplement envie euh, de la partager avec le plus grand monde. Euh, pour moi, cette aventure d'astronaute, c'est beaucoup apprendre, mais encore plus transmettre.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez partager euh, qu'on ne vous a pas demandé aujourd'hui euh,
1: Que la réalité est encore plus belle que le rêve.
0: Est-ce que vous avez déjà un regard, vous, euh, peut-être euh, au-delà de la pratique de tous les jours d'un astronaute, sur le secteur spatial en général Vous êtes une génération qui arrive en pleine mutation euh, du secteur. Euh, qui a déjà euh, été bien entamée avec le secteur privé. On a suivi ensemble euh, la tentative du Starship euh, euh, il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez déjà un regard sur tout ça, une analyse à faire Est-ce que c'est euh, euh, quelque chose qu'on va vous demander en tant qu'astronaute Alors,
1: effectivement, euh, j'ai constaté avec vous euh, bah, tout, tout les, euh, toutes les mutations de cet environnement spatial aujourd'hui. Et, et aujourd'hui, les changements sont tellement rapides qu'il n'y a personne qui est capable de prédire euh, ce qui se sera passé dans 5 ans, 10 ans. Mmh. Les choses changent vraiment très vite. Euh, ce que je peux dire, c'est que quand on entend les astronautes euh, parler de leur mission spatiale, ceux qui sont déjà allés dans l'espace, on les entend nous dire, mais vous savez, c'est tellement unique de voir la planète depuis l'espace qu'il faudrait que chaque personne puisse avoir cette opportunité. Mmh. Euh, donc oui, il euh, y a aujourd'hui euh, des des démarches commerciales pour pouvoir euh, emmener des astronautes euh, privés dans mmh. l'espace. Euh, on voit qu'il y a aussi euh, des démarches d'inclusion aussi, on va dire, dans la diversité. L'Agence spatiale européenne euh, commence une étude de faisabilité avec euh, un astronaute qui a une, une limitation physique mmh. euh, mais on démocratise
0: l'accès à l'espace. On démocratise l'accès
1: à l'espace. Et euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, personne n'est capable de prédire vraiment euh, ce qu'il en sera dans 5 ans, 10 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait vibrer tout le monde et ça fait une énergie tous ensemble
0: dans une même direction. Est-ce qu'on peut dire un mot sur vos mentors Vous les avez cités en conférence de presse. Aujourd'hui, on a deux astronautes qui sont présents. Est-ce que vous, euh, vous êtes au contact des astronautes en activité aujourd'hui régulièrement Comment ça se passe cette relation-là avec euh, Est-ce que vous êtes les rookies et eux seraient là pour vous guider Alors effectivement, la,
1: la promotion de Thomas Gers que vous avez vu tout à l'heure, euh, ils sont vraiment des référents pour nous. Euh, on a beaucoup d'instructeurs ici, euh, dans le, au Centre européen des astronautes, mais il n'y en a aucun qui est parti dans l'espace. Donc, euh, Ceux qui sont partis sont des, des, des pépites d'expertise et d'expérience et qui partagent tout ça avec nous. Et C'est vraiment magnifique pour nous de pouvoir euh, avoir ce retour d'expérience en direct euh, de leur part. Euh, mais je voudrais inclure euh, au-delà de leur promotion aussi tous les anciens astronautes avec qui euh, on a des échanges très particuliers. Euh, tout de suite, euh, je me suis sentie très accueillie dans cette famille d'astronautes. Euh, même si j'en suis pas encore une, je suis que candidate astronaute. Mais euh, voilà, euh, la sensation de faire partie d'une nouvelle famille. Euh, avec laquelle on a envie vraiment de, de, de transmettre, de partager la passion
0: avec le plus grand nombre. Dernière question, vous avez parlé de la plongée, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot par exemple Est-ce qu'il y a des compétences que vous allez apprendre ici que vous n'avez pas Certains euh, savent faire de la plongée, certains vous savez conduire des hélicoptères euh, à, à, de toute évidence. Vous parlez le russe par exemple, qu'est-ce que vous allez apprendre là qui va être challengeant pour vous dans les prochains mois
1: j'allais dire on va tout apprendre parce qu'on a beau avoir chacun nos compétences cette fois ci c'est des compétences dédiées aux vols spatiaux habités. donc en l'occurrence pour la plongée puisque c'était la question initiale moi j'ai déjà mon, mon brevet de, de, de plongée initiale mais alors c'est en pur touriste là cette fois ci il va falloir apprendre à manier les objets sous l'eau comme si c'était des simulations de, de sortie extravéhiculaire donc oui il y a tout à, tout à apprendre mais en même temps j'ai J'adore apprendre et
0: c'est magnifique pour moi d'avoir toutes ces opportunités. Merci beaucoup Sophie. Ça va être peut-être le mot de la fin, ce sera ça. Euh, imaginons qu'on est dans quelques années et que vous êtes sur le point de décoller dans une fusée, qu'est-ce que vous diriez euh, J'espère que
1: avec tout l'entraînement que j'aurais eu, euh, avec euh, toutes les connaissances que j'aurais apprises, avec toutes les procédures que j'aurais répétées et répétées maintes fois dans les simulateurs, eh bien, euh, avec autant d'humour euh, que, que ça peut paraître, mais j'espère que je garderai les pieds
0: sur terre. On Même reverra. en décollant. <rire> on reverra ces images à ce moment-là et on pourra faire le bilan ensemble. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. Un enthousiasme contagieux. On enchaîne sur Bismart avec notre talk et un grand entretien. C'est parti. Des rangs de l'armée à ceux du New Space, c'est un profil tout à fait unique que nous recevons aujourd'hui en plateau. Le général Michel Friedling, ancien général de l'armée de l'air, ancien commandant de l'espace, cofondateur de Look Up Space, est avec nous en plateau et vous accompagnez également dorénavant des entreprises au travers d'une activité de conseil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur euh, le plateau Merci. de Smart Space. Alors, en décembre 2021, vous présentiez euh, le contexte économique du secteur spatial au Sénat, en tant que commandant de l'espace à l'époque. Et aujourd'hui, vous êtes, euh, on peut, on peut le dire, devenu acteur de cette même économie que vous présentiez euh, à l'époque. Votre cheval de bataille, c'est la surveillance de l'environnement spatial. On va revenir sur cette activité en détail, cette nouvelle aventure pour vous dans un instant. Mais avant, un petit coup d'œil dans le rétro quand même. Vous avez pris vos fonctions en 2018 au commandement de l'espace. Vous étiez finalement, on pourrait appeler ça comme ça, le premier patron de la Space Force française. Vous avez mené le premier entraînement Astérix, premier exercice militaire spatial en 2021. Qu'est-ce qui vous amenait à l'époque à prendre le, les fon ces fonctions de commandant de l'espace et quelle était l'ambition à ce moment-là du CDE
2: Alors d'abord, euh, je dirais que nous n'avons pas encore de Space Force en France. Mm -hmm. Nous avons un commandement de l'espace mm. qui est intégré à l'armée de l'air, qui est devenu l'armée de l'air et de l'espace. Mm. Bon, C'est une distinction qui peut paraître subtile mais qui ne l'est pas. Les, les seuls qui aujourd'hui euh, au monde ont une Space Force, ce sont les Américains.
0: Mmh. Quelle est la différence C'est qu'on n'a pas de, de, de capacité d'attaque
2: eh ben, C'est une armée, non non, pas du tout. Euh, mmh. C'est que la Space Force est une armée en tant que telle. Mmh. Donc aujourd'hui on n'a pas d'armée de l'espace, on a un commandement de l'espace qui est déjà un grand pas en avant par rapport à ce qui existait auparavant. Mmh. Euh, et donc qui dispose de moyens qui sont extrêmement importants. Et ce commandement de l'espace, c'est le, le fruit, c'est un des fruits de la revue stratégique dédiée à l'espace que l'on le, que a conduite à la demande du Président de la République en 2018, quand j'ai pris mes fonctions pendant un an. Mm. Et donc, qui a conduit à la création de ce commandement. Je pense que l'étape suivante, ça pourrait être, mais dans quelques années, mm. la création d'une Space Force française.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter euh, ce commandement
2: Alors, j'aurais pu rester euh, euh, sous l'uniforme et continuer ma carrière militaire. Euh, C'est un choix que j'ai fait euh, pour différentes raisons. D'abord, euh, quand on tombe dans la marmite espace, euh, je crois qu'on a envie d'y rester parce que c'est un, un, un domaine qui est quand même extrêmement euh, intéressant, qui mmh. est fascinant. Il y a un esprit pionnier, il y a des frontières qui s'ouvrent, il y a des, euh, des domaines à conquérir, il y, a tout, il y a tout à faire en fait. On rentre dans un nouvel âge spatial, bon ça je ne mmh. vais pas l'apprendre à, à voter les spectateurs. Euh, la deuxième chose c'est que c'est un écosystème qui est, euh, qui est très dynamique avec, je l'ai dit, un esprit pionnier qui, moi, m'a beaucoup plu.
0: Hmm. Vous connaissiez ce secteur spatial avant de prendre la tête du commandement de l'espace ou je,
2: pas Je le connaissais assez mal, en réalité. Ouais. Euh, quand j'étais jeune pilote de chasse, euh, donc j'étais capitaine, et, et moi, mon rêve, c'était d'être pilote de la navette Columbus. Vous savez, ce mm -hmm. projet euh, européen, mm -hmm. euh, qui n'a pas... Alors, ce n'était pas Columbus, c'était Hermès, pardon, mm -hmm. euh, de la navette Hermès. Et donc, euh, bon, malheureusement, ce programme a été abandonné, donc oui. euh, mes rêves se sont effondrés. Bon, <rire> j'ai continué ma carrière de pilote de chasse. Mm -hmm. euh, et puis j'ai été rattrapé par par ce, ce premier amour déçu et donc euh, et donc on m'a confié euh, la direction des activités spatiales du ministère et puis la création du commandement de l'espace et donc euh, une fois revenu dans ce milieu-là je n'avais plus envie d'en sortir mmh. et, et donc pourquoi j'ai décidé de partir également parce que euh, j'ai été euh, assez préoccupé euh, je dirais par euh, euh, ce qui est en train de se passer dans l'espace. Ouais. La multiplication euh, des mmh. débris avec les risques que cela implique, avec euh, l'augmentation du trafic spatial, avec les risques que cela implique. Euh, mais également l'apparition des menaces orbitales. Mm -hmm. euh, on en parle de plus en plus. Euh, ça fait l'objet, euh, ça a fait l'objet de, de briefings qui ont été faits aux autorités politiques, président mm -hmm. de la République, etc. Ça, c'est dit dans la stratégie. Et donc tout ça euh, fait que euh, si certains acteurs n'apportent pas des solutions à la fois politiques mais techniques aussi, mm -hmm. eh bien on court à la catastrophe dans l'espace. Donc je me suis dit il faut, il faut y aller. Il y a une fenêtre d'opportunité. Mm -hmm. euh, il y a eu une rencontre aussi puisque oui. j'ai rencontré Juan Carlos Dolado, qui était le chef du service surveillance de l'espace du CNES et qui est un expert international des débris.
0: Et cofondateur aujourd'hui de Look Up Space.
2: Absolument, et qui est cofondateur. Oui. Nous sommes donc deux dans cette aventure. Et donc, c'est aussi cette rencontre qui a fait Bien que sûr. je suis là aujourd'hui.
0: Alors, je ne peux pas m'empêcher de demander, vous pouviez aussi avoir un rôle sur cette surveillance de l'espace depuis votre poste précédent. À quel point vous pouvez là changer les choses, là où vous ne pouvez pas le faire avant
2: Bon, D'abord, il faut savoir que quand on est euh, dans l'institution militaire, euh, on occupe un poste pendant 3 ans, 4 ans peut-être maximum. Mm. J'ai eu la chance de rester 4 ans à ce poste. Oui. Euh, il était temps de changer, d'avoir euh, sans doute une promotion et un autre poste. Mm. Euh, et donc, euh, comme je vous l'ai dit, je voulais rester dans le domaine spatial oui. et euh, continuer à avoir une empreinte sur, sur ce sujet, très oui. clairement. Oui, oui. Par ailleurs, quand on est au commandement de l'espace, on s'intéresse au sujet défense et donc il euh, n'y a pas que le sujet défense dans la, dans la maîtrise de l'environnement spatial il y a aussi tout le sujet collision, service aux entreprises, mm -hmm. et par ailleurs enfin, je, je, je pense que j'ai un ADN d'entrepreneur, j'aime construire mm -hmm. et donc j'avais envie de construire quelque chose
0: Quelles sont les opportunités commerciales que représentent euh, euh, Aujourd'hui, ce secteur, de quoi on parle précisément quand on parle déjà hein, de, de la surveillance euh, des objets en orbite On l'a dit tout à l'heure, mais plus globalement de l'activité spatiale en fait. Hein.
2: Alors c'est un marché qui est en train de se structurer. C'est mmh. un marché émergent. Donc euh, comme beaucoup de marchés émergents, évidemment, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup de discussions qui ont lieu entre les acteurs institutionnels et, et les acteurs privés. Euh, que, les acteurs privés qui vont être des acteurs de la surveillance de l'espace, mais de la sécurité des activités spatiales en orbite, mais mmh. aussi euh, des clients potentiels. C'est-à-dire les régulateurs, les assureurs, les opérateurs spatiaux, les opérateurs de lancement. Mm -hmm. Donc tout ça est en train de mettre, se mettre en place. Et moi, j'aime faire un parallèle avec le, le marché de l'observation euh, spatiale, ouais. qui n'existait pas euh, il y a euh, 20 ou 30 ans, puisque l'essentiel de l'imagerie spatiale était fourni par des, euh, des satellites institutionnels, ouais. gouvernementaux, de renseignement, etc. Et en fait... Euh, finalement c'est l'offre qui a créé la demande et aujourd'hui vous, vous savez il y a un marché euh, énorme mmh. sur l'imagerie spatiale qui se développe et dont on ne voit plus les, finalement le, 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 la fin, il y a des applications mmh. qu'on découvre tous les jours euh, je pense que c'est ce qui va se passer pour le, le marché de la de l'espace le marché va se structurer et ensuite on va progressivement découvrir des applications infinies qui vont croître au fur et à mesure que les domaines d'activité en orbite vont également augmenter. Mmh. Les, les services en orbite, oui, voilà. la logistique en orbite, l'exploration lointaine, etc. Mmh.
0: En quoi consiste votre technologie précisément
2: Alors nous, on a fait le choix d'une technologie radar. Oui. Vous avez beaucoup d'acteurs sur le marché.
0: Oui, euh, il y en établi en... ou émergent. En France, il y en a déjà deux, en...
2: par il... exemple Oh, il y en a même plus que ça. Plus que donc, ça. Euh, en France, vous avez euh, effectivement euh, d'acteurs établis qui délivrent un service opérationnel. Mm -hmm. Vous avez Safran Data System, qui a, oui. qui a fait le choix de la technologie radiofréquence. Mm -hmm. Vous avez Ariane Group, qui mm -hmm. a fait le choix de la technologie optique, donc il y a un réseau de, de télescopes. Mm -hmm. Et puis vous avez des acteurs émergents, chez MySpace, SpaceAble, notamment. Mmh. alors nous on a fait le choix et puis alors si vous regardez euh, l'écosystème mondial dans ce domaine là bon, on va retrouver en fait la, la, à peu près la même chose vous avez le choix de la technologie optique oui. la technologie RF ou le radar mmh. et quand vous regardez, vous faites le mapping de tout cet écosystème, eh bien il y a beaucoup de monde sur l'optique, pourquoi oui. parce que le, le ticket d'entrée techno et financier il est quand même relativement bas mmh. euh, mais ça présente beaucoup d'inconvénients, la, la technologie optique. Hein, notamment, c'est sensible aux conditions d'éclairement, c'est sensible aux conditions météo. Mm -hmm. euh, voilà, bon, Le
0: radar de, de, est plus résilient
2: RF, il y a deux acteurs établis dans le monde mm -hmm. il n'y a pas d'acteurs émergents à ma connaissance mm -hmm. donc c'est Safran euh, Data System en France et Kratos aux états unis mm -hmm. hein, qui se partagent le marché, et puis alors l'inconvénient de, de la technologie RF c'est que ça ne, ça ne détecte que des objets actifs mm -hmm. donc qui émettent des, des ondes électromagnétiques okay. et puis la technologie radar, ben, c'est une technologie qui est insensible aux conditions météo conditions d'éclairement, qui est très précise le, le ticket d'entrée technologique est beaucoup plus élevé évidemment, mm -hmm. donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'acteurs, et aujourd'hui dans le monde il y a un seul acteur établi qui s'appelle les Labs, qui oui. est un acteur américain oui. qui a été créé en 2017 et qui a levé déjà 82 millions de dollars mmh. en deux ou trois séries. Qui
0: a déjà une dizaine de stations en fait. Et qui a
2: déjà une dizaine de stations dans six ou sept implantations dans le monde. Mmh. Et donc nous, on a, on a vraiment l'ambition. Euh, notre ambition, elle est très simple. Hein, on veut être un des leaders mondiaux de ce domaine. Mmh. Voilà. Mais sauf bon. que
0: vous avez été créé il y a un peu moins d'un an. Alors on comment a... on rattrape ce, ce retard-là technologiquement quels, quels vont être vos défis
2: alors, il y, a, il y a un défi technologique, il y a un défi commercial, il y a, il y a beaucoup de défis. Euh, la technologie, nous, on a, on a parlé de la technologie radar, c'est le choix qu'on a fait. Donc là, on est en train de développer un radar. Donc, on s'est associé avec des acteurs euh, industriels, académiques et, et de la recherche. Mm -hmm. Donc, on a, en fait, pour développer ce radar, on a un consortium, en quelque sorte, d'une douzaine d'acteurs académiques de la recherche mm -hmm. et industriels avec des sous-traitants. On a déposé un projet dans le cadre de France 2030, pour être subventionné par l'État pour développer ce capteur, mm -hmm. parce Il y a un appel à projet sur le, les, les capteurs de surveillance de l'espace. Donc on, euh, on est très confiant sur l'obtention euh, mm -hmm. d'une subvention de, de l'État pour développer ce capteur. Euh, on a développé, mais il y a aussi, alors donc, une fois qu'on a développé le capteur, c'est pas tout, il faut, développer, il faut déployer un réseau mondial, mm -hmm. parce que l'idée c'est de détecter des objets très petits, mm -hmm. je vais dire de classe centimétrique. Oui. Vous voyez, ça veut dire des, oui. des centaines de milliers d'objets.
0: C'est ce le trou dans la raquette aujourd'hui, en fait, hein, C'est clairement le trou dans la raquette. Parce que c'est un vrai danger pour toute l'activité commerciale voilà. dans l'espace.
2: Aujourd'hui, on sait détecter des objets de 70-80 cm mmh. et on ne sait les détecter que toutes les 36, 48, 72 heures. Mmh. Parce qu'on a un capteur, oui. qui est un capteur du ministère des armées, mmh. qui, était opéré par le commandement, qui est toujours opéré par le commandement de l'espace. Mmh. Donc c'est tout à fait insuffisant, à la Donc fois dans le taux de revivier. Euh, bah, il faut déployer il faut un, un réseau. Donc on développe ce radar. Donc ça, c'est qu'on va faire pendant les 24 premiers mois. C'est notre proof of concept sur le, senseur, le capteur. Mm -hmm. Ensuite, on déploie le, le réseau dans le monde. Mm -hmm. Mais il y a aussi toute une partie numérique qui est extrêmement importante. Donc, On, dé, on, on développe une plateforme euh, digitale, avec un certain nombre d'applicatifs, euh, d'algorithmes, euh, d'intelligence. Euh, donc, C'est vraiment euh, data-centrique, avec une capacité à fusionner de manière totalement agnostique des données qui viennent non seulement de nos radars, mais aussi de, de partenaires qui... Ils vont nous fournir de l'optique, du laser ou de l'ARF. Mmh. Et donc, en fait, on a à la fois donc, le capteur et le réseau, mais aussi la partie data derrière qui est extrêmement importante. Donc, c'est vraiment un projet... Industriel avec de l'infrastructure, oui. ce qui peut faire peur d'ailleurs au fonds d'investissement. Évidemment,
0: parce que c'est un projet, un projet numérique. Alors, comment, ouais. comment vous faites D'abord, pour convaincre euh, les investisseurs, on peut aller sur ce sujet-là tout de suite. Euh, de vous faire confiance, parce que dans le spatial, c'est aussi la difficulté. Euh, le retour sur investissement est très long euh, à arriver. Vous avez déjà des acteurs euh, établis en face de vous, des acteurs importants qui n'ont pas les mêmes difficultés qu'en Europe à trouver du financement. Euh, si on prend Léolabs, euh, par exemple, qui a déjà des contrats, je crois que l'État français aussi et déjà en discussion avec les Olabs pour utiliser ces, euh, ces capacités. Comment vous vous faites pour vous financer
2: Alors nous, on a besoin euh, d'une certaine somme d'argent pour travailler pendant 24 mois, jusqu'à euh, la démonstration qu'on a ce radar, qu'on a su le faire et qu'on l'a déployé. Et donc, pour réunir cet argent, on fait appel à des, à des, à des fonds publics, hein, donc mmh. des subventions, qu'elles qu soient françaises à travers France 2030 BD, ou européennes. Ouais. Il y a le European Innovation Council, mmh. qui permet aussi d'allouer de, de, des subventions sur des projets technologiques, et ensuite on a fait appel à des investisseurs privés. Mmh. Donc on est... Euh, la bonne nouvelle c'est que, vous voyez, ça s'est terminé hier, on a fini notre, notre levée de fonds, donc on est en train de... On rentre dans la phase où on rédige les contrats, etc. Mais enfin, c'est du... C'est la C'est de la paperasse. Ouais. Hein. Donc on a, euh, on a trois fonds d'investissement qui, euh, qui nous suivent, et, et, et on est vraiment content parce que le contexte est quand même assez difficile en ce moment. Hein. Deuxième mmh. semestre 2022, les investissements dans la tech ont été diminués par deux par rapport au premier semestre mm -hmm. hein, du contexte mondial. Mm -hmm. et, et donc nous, en moins de six mois, on aura réussi à, à lever environ... Euh la moitié de son entreprise, l'autre moitié étant fournie c'est de le... la moitié de, son... ouais, de leur... 7 millions d'euros 7 ouais. millions d'euros en, en amorçage, donc en CID euh, et euh, donc euh, un, un, peu plus de, un peu plus de 7 millions d'euros en subvention, euh, ce qui va nous permettre de, de, de travailler oui. pendant deux ans et de démontrer qu'on sait faire. Alors sachant que euh, sachant qu'on aura euh, on a déjà une, une version qui fonctionne une version 1 de la plateforme oui. numérique avec toute l'intelligence à bord et donc ça on a déjà un produit qui est en quelque sorte commercialisable et on va le faire.
0: Hmm. On peut citer les, les fonds d'investissement On a qui Expansion
2: alors, il y, y a... Oui, alors notre fonds leader, ça va être un des deux fonds leaders, c'est mm -hmm. euh, Carista, donc, oui. euh, qui met en œuvre Cosmi Capital, et Cosmi Capital, c'est le CNES et la BPI. Oui. Donc ça, c'est très important pour nous d'avoir ces deux acteurs euh, capital de la société. Mm -hmm. euh, mais c'est également Expansion, hein, le fonds de, qui a été lancé par Charles BD dédié mm -hmm. au spatial. Mm -hmm. Et puis, il y a un fonds allemand qui prend une place euh, significative, très significative, qui va être colide également. Donc ça, c'est aussi, pour nous, c'était important d'européaniser de, la société, mm -hmm. parce que même si on a fait le choix dès le début pour aller très vite, de travailler avec des acteurs industriels français, des oui. partenaires sur le plan technologique français mm. euh, on a besoin aussi d'avoir une ouverture mm. internationale et comme vous l'avez dit en introduction, nous on a clairement une ambition mondiale, on n'est oui. pas du tout sur le marché régalien. C'est important français.
0: parce qu'il y, y a cette question de souveraineté, hein, surtout quand on parle de, de, de donner des capacités à la France ou à l'Europe euh, qui n'existent pas encore aujourd'hui, il faut aller euh, on le voit, la France va chercher aux états unis avec l'Eolab ces capacités-là euh, à quel point ça fait partie de votre stratégie à quel point ça vous limite J'ai l'impression que ça ne vous limite pas du tout.
2: Ça ne nous limite façon. pas du tout en fait, si vous voyez, dans, dans, dans la typologie des clients qu'on va, qu va adresser et qu'on a commencé mmh. à adresser, il y a les clients euh, institutionnels, enfin c'est public les privés, mmh. euh, militaires, et, enfin, défense et civile. Euh, et, et donc on a commencé à discuter avec tout l'écosystème. On sent un très très fort intérêt sur ce qu'on est en train de faire, y compris aux états unis Je reviens du Space Symposium qui avait lieu il y a dix jours mmh. maintenant. Euh, et on a rencontré un certain nombre de partenaires aux états unis qui sont extrêmement intéressés par ce qu'on fait et qui veulent déjà établir des partenariats commerciaux avec nous. Mmh. Donc on est très heureux et je pense mmh. que ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne le pensait en réalité au départ sur, le, sur, le, sur les revenus, sur ouais. la commercialisation de nos produits.
0: Est-ce qu'il y a une question de réglementation Est-ce que le, le, le territoire européen et français est propice au développement de ce marché et de votre technologie
2: oui, bien sûr. Bah, vous savez que Je vous le disais, le, le marché est en train de se stru structurer. Pour oui. vous donner un exemple, oui. il y a une discussion qui a lieu actuellement entre tous les opérateurs européens euh, dont nous faisons partie mm -hmm. de la surveillance de l'espace, euh, établis ou émergent, et la Commission européenne mm -hmm. à travers la DG Défi et EUSST que vous connaissez, hein, qui est le consortium euh, piloté mm -hmm. par la, la Commission européenne sur euh, la production de services de, de, de sécurité dans l'espace. Et donc cette discussion euh, fait l'objet de séquences de travail, de workshops entre l'industrie et la Commission européenne, pour euh, précisément mettre en place les conditions non, non seulement de l'autonomie euh, européenne dans ce domaine, d'autonomie mm -hmm. stratégique, mais aussi les conditions de l'émergence d'un secteur privé viable. Parce qu'une société comme la nôtre, c'est beaucoup d'investissements, Hein, donc c'est euh, plus de 100 millions d'euros d'investissement pour développer un réseau comme ça, c'est pas quand même euh, des petites sommes, oui. et donc derrière pour être viable, ben, il faut qu'il y ait un marché mmh. donc euh, il faut qu'on ait euh, une discussion avec les acteurs institutionnels pour voir comment ceci peut se faire, et donc dans le il y a, il y a dans le prochain règlement spatial européen, mmh. il y a une somme qui, qui devrait être très très importante hein, donc sans doute entre 1 et 2 milliards d'euros mmh. pour euh, financer de l'achat La de, de données de, de, ou de services auprès d'opérateurs comme nous mmh. et donc évidemment des acteurs institutionnels dont l'Union Européenne vont être des clients au même titre que les opérateurs mmh. privés.
0: C'est là qu'être parmi les primo-arrivants, est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui que vous faites partie des primo-arrivants en Europe
2: bah, je... Je pense qu'on fait encore partie des primo-arrivants. Si on laisse de côté, euh, si on met de côté Safran Data System et Ariane Group mmh. sont quand même des acteurs établis qui ont oui. un service, oui. et qui mais qui on est dans les primo-arrivants. Et qui ont déjà établi leur réseau, mais, mais ils ont une, une technologie qui est très différente. Et donc on est très complémentaires en réalité. On, ouais. est, on est bien sûr concurrents parce que finalement, euh, mmh. on offre un service qui a la même finalité. Mais on est très très euh, euh, complémentaires. Mmh. Et d'ailleurs, on a engagé des discussions avec beaucoup d'acteurs industriels, et y compris des acteurs comme Ariane Group et euh, Safran Data System pour voir comment l'offre de services que l'on peut avoir avec ces trois technologies RF optique et radar euh, peut avoir une valeur ajoutée euh, sans équivalent dans le monde aujourd'hui.
0: Mmh. Alors, ancien commandant, aujourd'hui entrepreneur, c'est quoi la prochaine étape pour vous, avant de conclure
2: la, la première étape, ça va être de, 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 être, de mener à bien cette, cette entreprise. Mmh. Euh, donc, on a l'ambition de déployer très vite ce réseau, d'être très vite un des leaders mondiaux. Euh, et ensuite, euh, on a d'autres idées, mais je crois qu'il faut d'abord cranter cette entreprise, générer des revenus, être confortable, et ensuite, je pense qu'on aura envie d'aller un peu dans l'espace aussi.
0: Mmh, vous nous en parlerez Mais la prochaine fois.
2: Aujourd'hui, notre conviction, c'est que... Euh L'avenir de l'espace se joue sur Terre. C'est pour ça qu'on déploie nos capteurs mmh. sur Terre. Mmh. Voilà. De la même façon que l'avenir sur Terre se joue aussi dans l'espace. Voilà.
0: Merci beaucoup, Général Michel Friedling, ancien général de l'armée de l'air, ancien commandant de l'espace et cofondateur aujourd'hui de Look Up Space. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.